1: todos los políticos están de acuerdo con que hemos de eliminar las emisiones de CO2 en el año 2050. ¿Pero están realmente los ciudadanos de acuerdo con ese objetivo? Y si no lo están, ¿cuáles serán las consecuencias de que los políticos estén pactando ahora mismo algo que los ciudadanos no están dispuestos realmente a aceptar para el año 2050? Veámoslo. Todos los líderes mundiales reunidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la famosa COP26, todos los líderes mundiales coinciden. Para el año 2050 tenemos que haber descarbonizado plenamente nuestras economías con emisiones de CO2 iguales a cero. No soy climatólogo y, por tanto, no voy a debatir sobre si este objetivo es el adecuado o no es el adecuado, o sobre si a lo mejor tendríamos que conseguirlo todavía más pronto. No es ese el propósito de este vídeo. El propósito de este vídeo es reflexionar sobre si ese objetivo que se están marcando los líderes mundiales, emisiones de CO2 iguales a cero en el año 2050, es un objetivo políticamente viable. ¿Y por qué digo, por qué me pregunto si es políticamente viable? Pues porque en democracia las decisiones que tomen los políticos, en última instancia y a largo plazo, tienen que estar, aunque sea remotamente, basadas en cuáles son las preferencias mayoritarias de los ciudadanos. Y, por tanto, lo que nos tenemos que plantear es si la mayoría de ciudadanos occidentales realmente están dispuestos a hacer frente al coste económico, al muy importante coste económico que resultaría necesario para eliminar las emisiones de CO2, para eliminar plenamente las emisiones de CO2 en el año 2050. En un reciente estudio publicado en Nature, se estima que la transición energética dirigida, orientada a eliminar prácticamente en su totalidad las emisiones de CO2 en el año 2050, tendría un coste en Estados Unidos de más de 11.000 dólares por persona y año. En concreto, alcanzar emisiones de CO2 casi cero, ni siquiera cero, sino casi cero, reducirlas en un 95% con respecto a los niveles del año 2005, reducir en un 95% las emisiones de CO2 en Estados Unidos para el año 2050 utilizando la tecnología actualmente disponible, supondría acarrearía un coste de más de 11.000 dólares por persona y año. Como podemos observar, el coste de reducir las emisiones de CO2 en porcentajes más moderados, por ejemplo, en un 20%, es muchísimo más bajo. El coste por persona y año de reducir las emisiones de CO2 en un 20% apenas es de 75 dólares. En un 40% de 485 dólares. Incluso en un 60%, es un coste bastante modesto, no llega a 2.000 dólares por persona y año. Ahora bien, Conforme tratamos de descarbonizar actividades para las que actualmente todavía no contamos con tecnología para descarbonizar, pues evidentemente el coste se va disparando sobreproporcionalmente. No es lo mismo pasar del 40 al 60 que del 60 al 80 o del 80 al 95. Ese es el coste estimado, más de 11.000 dólares por persona y año dentro de tres décadas. Puede que a mucha gente le parezca un coste bajo en relación con cuál sería la alternativa si no descarbonizamos la economía. De nuevo, no voy a entrar en eso. Lo que quiero analizar es si los ciudadanos occidentales, y más en concreto, en este caso, los de Estados Unidos, son partidarios, van a ser partidarios de implementar este tipo de políticas. ¿Cómo podemos responder a esta cuestión? Pues esencialmente preguntando a los ciudadanos estadounidenses cuál es el coste máximo que están dispuestos a asumir para combatir el cambio climático. Y cuando hacemos eso, nos encontramos con que un 68% de los estadounidenses ni siquiera está dispuesto a pagar más de 100 dólares al año en forma de un sobreprecio en la factura eléctrica para combatir el cambio climático. Estamos diciendo que el 68%, dos tercios, de la sociedad estadounidense hoy en día ni siquiera está dispuesto a asumir una centésima parte de los costes reales que supondría, con la tecnología existente, descarbonizar la economía. Si esto es así, si las estimaciones de costes de descarbonización plena de la economía y si las estimaciones de cuál es la predisposición de los ciudadanos a sacrificarse por ese objetivo son estimaciones correctas, entonces es evidente que tenemos un conflicto muy claro entre democracia, es decir, entre el gobierno de la regla de la mayoría y la agenda climática de descarbonización plena de la economía. ¿Cómo se puede salvar ese conflicto? Pues esencialmente se puede intentar salvar por tres vías. La primera sería la vía menos dañina para la democracia, esencialmente que los políticos o agrupaciones civiles de carácter ecologista, a través de campañas de concienciación, vayan elevando la predisposición de los ciudadanos a sacrificarse para combatir el cambio climático. Si a lo largo de las próximas tres décadas también se producen cambios tecnológicos sustanciales que abaraten ese coste y si además los efectos devastadores del cambio climático se van materializando en acontecimientos catastróficos que de nuevo lleven a los ciudadanos a plantearse que es urgente combatir el cambio climático... Y si además tenemos en cuenta que gracias al crecimiento económico es probable que en el año 2050 seamos mucho más ricos que ahora y que por tanto también estemos dispuestos a sacrificarnos más por combatir el cambio climático, pues entonces la democracia podría terminar sobreviviendo a esta agenda de transición energética. Si se abarata el coste de la transición, y los ciudadanos están dispuestos a sacrificarse en mayor medida, se puede terminar compatibilizando las políticas de transición energética con la voluntad de la mayoría de los ciudadanos dentro de una democracia. Ahora bien, ya llevamos muchos años de campañas de concienciación en materia de cambio climático, es un tema que copa la agenda política y que copa la agenda mediática, y en Estados Unidos ya estamos viendo que un 68% de los ciudadanos ni siquiera está dispuesto a sacrificarse en 10 dólares mensuales para combatir el cambio climático. ¿Va a cambiar esta predisposición al pago de manera muy sustancial? ¿Se va a multiplicar por más de 100 a lo largo de las próximas décadas? Pues como poco es dudoso. Y si es dudoso, entonces habrá que plantear los otros dos escenarios de compatibilización entre democracia y agenda climática. Segundo escenario, se mantiene el desequilibrio entre el coste de la transición energética. Oh,
0: oh, oh, Limpia el sistema de combustible de tu vehículo y mejora el rendimiento de combustible con O'Reilly Auto Parts. Llévate dos botellas de limpiador de inyectores Lucas por solo 10 dólares. Además, recibes puntos dobles o rewards al llevar esta oferta. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh. Auto
1: Parts. Y el sacrificio que están dispuestos a asumir los ciudadanos por esa transición energética, pero los políticos, dentro de la democracia, siguen adelante con su agenda climática, mintiendo a los ciudadanos. Los ciudadanos notan que se están empobreciendo más de lo que están dispuestos a empobrecerse, pero los políticos culpan a otra serie de chivos expiatorios de ese empobrecimiento la desigualdad, los ricos, el fraude fiscal, la austeridad, el sobreendeudamiento, la inflación, los inmigrantes, China, el propio cambio climático que no hemos sido capaces de frenar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los políticos pueden buscar muchos chivos expiatorios a los que culpabilizar del empobrecimiento excesivo para los ciudadanos que se derivaría de la implementación de la transición energética a la que ahora mismo se están comprometiendo en la COP26. El problema de esta estrategia es que si bien los políticos tienen capacidad para mentir, y para mentir mucho, y para mentir continuamente a los ciudadanos, no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Y por mucho que haya gran parte del establishment político y mediático que estén en el ajo colaborando para mentir, para engañar a los ciudadanos, diciéndoles, os estáis empobreciendo, pero esto no tiene que ver con la agenda climática, con la transición energética, de nuevo, no estoy valorando si ese empobrecimiento es necesario o no para combatir males mayores. Pero si lo es, no habría que engañar a los ciudadanos diciéndoles que nos están empobreciendo como consecuencia de la transición energética. Habría que decirles, os estáis empobreciendo, pero es para evitar un mal mayor. Cierro aquí el paréntesis. Pues de la misma manera que habría políticos, que habría periodistas, que habría analistas que estarían en el ajo mintiendo y diciendo que ese empobrecimiento no se debe a la transición energética, en una sociedad libre y plural pueden aparecer otros políticos, otros periodistas, otros analistas que digan lo contrario. Y claro, a largo plazo, los ciudadanos puede que se terminen creyendo a esos periodistas, a esos políticos que están culpando la transición energética, si ven que aquellos que echan balones fuera culpando a otros, nunca dan con la tecla para evitar su empobrecimiento. De modo que si es verdad que la transición energética supone el empobrecimiento que está estimando Nature entonces esa verdad terminará siendo percibida de alguna manera por los ciudadanos a lo largo de las próximas tres décadas. Y si la perciben los ciudadanos y los ciudadanos no están dispuestos a asumir ese coste de la transición energética, pues entonces, en democracia, las tornas cambiarían y saldrían electos políticos cuyas propuestas consistirán en enterrar esa transición energética para abaratar el coste de vida de los ciudadanos. Con lo cual nos desplazamos hacia el tercer escenario, si la agenda climática es incompatible con la democracia liberal, la única forma de terminar imponiéndola será renunciando a la democracia liberal. Es decir, estableciendo una especie de gobierno de tecnócratas climáticos, con cierta represión o censura hacia todos aquellos negacionistas que se atrevan a cuestionar la indisputable verdad de la agenda climática y tratando, por tanto, de mantener engañada a la opinión pública acerca de cuáles están siendo las consecuencias reales de esa transición energética implementada por esa nomenclatura tecnocrática. En esencia, estoy describiendo el modelo chino, un modelo que puede terminar siendo necesario para imponer la agenda climática en unas sociedades occidentales que no están dispuestas mayoritariamente a asumir el coste que esa agenda climática tendría para sus vidas. Y si no se puede renunciar a la agenda climática, o si los gobiernos no quieren renunciar a la agenda climática, y esa agenda climática colisiona con la voluntad de los votantes, pues entonces lo que sobrará no será la agenda climática, sino la democracia liberal. Ahora bien, tampoco pensemos que una dictadura al estilo chino sería capaz de imponer sobre sus ciudadanos un programa político, un programa económico, un programa climático que esté muy desalineado con las preferencias mayoritarias de esos ciudadanos. Se tiende a pensar erróneamente que las dictaduras tienen un poder absoluto sobre sus ciudadanos, pero no es así. Las dictaduras, en gran medida, salvo que sean extremadamente represivas, descansan sobre un cierto consentimiento tácito de la mayoría de sus ciudadanos. Ciudadanos que consienten tácitamente con la dictadura porque creen que es el mejor instrumento, por ejemplo, para pacificar a una sociedad, para conseguir eh, seguridad o incluso, como ahora ocurre en China, para alcanzar crecimiento y desarrollo económico durante las últimas décadas. ¿Pero qué sucede si una dictadura trata de aplicar una agenda que no enriquece a sus ciudadanos, sino que los empobrece? Pues muy probablemente que los cimientos de esa dictadura empiecen a tambalearse. Lo hemos visto recientemente en China. Como ya explicamos en un vídeo anterior, China está experimentando una crisis eléctrica sin precedentes como consecuencia de la orden que había dado meses atrás el Partido Comunista Chino de reducir la producción interna de carbón. Si China se tiene que descarbonizar... Y añado, si China no se descarboniza, todos los otros esfuerzos que hagamos en el resto del mundo no valdrán para absolutamente nada. A día de hoy, China es el mayor emisor con mucha diferencia de CO2, más que duplica las emisiones de CO2 de Estados Unidos. Si China se tiene que descarbonizar, tiene que consumir menos carbón y, por tanto, parece de sentido común que haya que producir menos carbón. Pero la falta de producción interna de carbón y el embargo a la importación del carbón de Australia ha dejado a las centrales eléctricas chinas sin materia prima barata para generar electricidad. Y como además el Partido Comunista no quiere que la factura eléctrica de los chinos aumente, pues el país está viviendo apagones masivos que han llevado, que han conducido a que la economía china se haya frenado como pocas veces en su historia reciente. ¿Qué ha sucedido a continuación? ¿Acaso el Partido Comunista chino ha proclamado Señores ciudadanos, sé que os estáis empobreciendo, sé que estáis dejando de crecer, pero tenéis que asumir que estos sacrificios son indispensables para combatir el cambio climático. Por tanto, no hay otra alternativa. ¿Es eso lo que ha dicho el omnipotente Partido Comunista Chino? No. Lo que ha dicho el Partido Comunista Chino es produzcan más carbón. Necesitamos más carbón para quemar más carbón generando electricidad generando más electricidad y, claro, emitiendo mucho más CO2. Es decir, que ha bastado un pequeño conflicto entre crecimiento económico y descarbonización para que China se olvide rápidamente de ese objetivo de descarbonización. ¿Y por qué? Pues porque el Partido Comunista es consciente de que no se puede permitir una economía que no crezca durante un periodo prolongado de tiempo porque si eso es así, el consenso tácito que existe en China sobre que está bien que gobierne el Partido Comunista, porque fijaos cuánto nos hemos desarrollado en las últimas décadas, ese consenso tácito se podría desvanecer y el poder omnímodo del Partido Comunista podría terminar siendo menos poder y menos omnímodo. Al final, por tanto, ni siquiera hay garantías de que a través de una dictadura se pueda imponer una agenda climática como la actual, emisiones cero en el año 2050, si es que no conseguimos abaratar el coste de esa transición energética, si es que no conseguimos que los ciudadanos voluntariamente aumenten su predisposición a sacrificarse por esa descarbonización de la economía. Si no sucede ninguna de las dos cosas, nos enfrentaremos por desgracia a incentivos muy fuertes entre una parte del establishment de la clase gobernante occidental para transitar hacia tecnocracias donde se amordace a los ciudadanos, donde se amordace a los disidentes, pero ni siquiera con esa nomenclatura tecnocrática habría garantías de que esa clase gobernante no democrática fuera capaz de sacar adelante su agenda climática con la firme oposición de una ciudadanía empobrecida en mayor medida de lo que esa ciudadanía está dispuesta a aceptar. ¿Cuántos políticos están ahora mismo reflexionando sobre este gravísimo problema? ¿Cuántos políticos están poniendo encima de la mesa los costes reales de la transición energética y hablando a los ciudadanos como adultos? Señores, sabemos que estos costes son muy elevados, pero el riesgo de no hacer nada es todavía mayor. ¿Cuántos políticos siquiera están intentando articular este argumento para justificar lo que están pactando de espaldas a los ciudadanos en estas cumbres climáticas globales? Ninguno de ellos porque aunque nos digan que están pensando en el año 2050, que están planificando a tres décadas vista, en realidad solo están pensando en su reelección, que como mucho será a cuatro años vista. Ahora mismo la agenda climática parece que puede sumar votos y por eso se suman al tren de la agenda climática sin siquiera haber planteado un debate serio sobre los pros y los contras de esa agenda climática lo que pretenden no es salvar el planeta en el año 2050, es salvar su sillón en el año 2025. Pero la hipoteca de meternos de cabeza en una transición energética que hoy por hoy la mayoría de la población no compraría si fuera consciente de su coste real, la hipoteca que nos dejan por su irresponsabilidad electoralista, la terminaremos pagando a lo largo de las próximas décadas con una fuerte tensión, entre agenda climática y democracia. Por tanto, la pregunta ya no debería ser solamente ¿qué coste económico está dispuesto usted a asumir por esa agenda climática? La pregunta terminará siendo ¿qué coste político está usted dispuesto a asumir por esa agenda climática?